0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Die Gewalt in jeder Form gegen Journalistinnen und Journalisten, die insgesamt zugenommen hat in den letzten Jahren, darüber berichten wir regelmäßig hier in Medias Res. Heute am Internationalen Frauentag richten wir mal den exklusiven Fokus auf die Arbeit von Journalistinnen, verbunden mit der Frage, ob und wie sie diese gesteigerte Gewaltbereitschaft in ihrem Arbeitsalltag wahrnehmen. Ich bin verbunden mit anne katrin Müller. Sie ist Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels, hat unter anderem zum Thema MeToo investigativ recherchiert, aber auch von den sogenannten Corona-Leugner-Demos. Guten Tag, Frau Müller. Hallo, Frau Müller, können Sie mich hören?
0: Hallo, können Sie mich hören? Ja, hallo. Ja, jetzt hören wir uns. Hallo, Frau Wunderbar. Müller. Ich Kein Problem.
1: Ich vermute, dass Ihnen, das berichten ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, dass Ihnen die ein oder andere Beleidigung schon entgegengerufen wurde auf solchen Demos, richtig?
0: Ja, das ist wahr. Da wird man dann schnell mal zur Merkelhure oder anderen Dingen degradiert. Es wird auch nicht nur gemeckert, sondern auch geschubst oder gespuckt oder auch mal getreten, leider.
1: Inwiefern sind Sie da als Berichterstatterin? Anders betroffen als Berichterstatter.
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich richtet sich das gegen Vertreter der Presse oder der angeblichen Mainstream-Presse, wie das dann da immer heißt. Und es ist aber schon so, dass man das Gefühl hat, dass sie auf Frauen nochmal vielleicht ein bisschen stärker reagieren. Das können gerade Frauen, die mit einem Kamerateam da sind, auch nochmal sehr gut beschreiben. Und auch, dass es eben die, die Art der Beleidigung sozusagen auch auf den Körper abzielen, aufs Geschlecht. Also ein Mann wird eben nicht als Merkel-Hure beschimpft. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt auch noch nicht gelesen. Ähm, oder äh, irgendwie andere sexualisierte Beleidigungen wie ähm, oder Ähnliches. Das geht halt vor allen Dingen gegen die Frauen. Männer sind halt irgendwie dumm oder gekauft, aber halt nicht sozusagen auf ihr Geschlecht reduziert.
1: Da sind wir schon eigentlich bei dem Thema, wo Gewalt ähm, beginnt. Sie sprechen in diesen Formen jetzt von verbalisierender Gewalt, also dem alltäglichen Sexismus. Auch das ist schon Gewalt. Dennoch die Frage, wo beginnt für Sie die Übergriffigkeit?
0: also ich persönlich habe inzwischen ein relativ dickes Fell, würde ich sagen, aber natürlich ist es schon erstaunlich, dass man, wenn man in sehr neutralem Ton einfach irgendwelche ähm, Fakten, Geschehnisse, Dinge wiedergibt, die passieren, die man sieht, ähm, wie das dann mir wiederum als Hetze ausgelegt wird und mhm. in welchem Ton dann sozusagen auf mich reagiert wird. Also wenn man überlegt, dass man einfach nur sagt, bei der Demo waren die und diese, diese Gruppierungen, dann heißt es direkt, ja, sie wollen alle in die rechte, Stelle, in die rechte Ecke stellen, es wird direkt irgendwie in einem sehr schlechten äh, Tonfall, ich sag mal ohne gute Kinderstube, <lacht> irgendwie mit einem interagiert und das geht dann eben vom digitalen bis ins, äh, ins reale Leben, in Anführungszeichen ist ja alles real, aber es geht von sozialen Netzwerken über E-Mails bis hin zu Briefen, bis hin zu eben auf der Straße, ähm, dann ja Hass und Hetze.
1: Ich möchte noch mal einen Bereich ansprechen, in dem Sie auch viel recherchieren, das Thema MeToo. Da recherchieren Sie investigativ, unter anderem im Fall Luke Mockridge, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden bzw. werden. Erleben Sie da einen Unterschied, einen Unterschied als Frau zu recherchieren und Anfragen zum Beispiel zu stellen an die jeweiligen Gruppierungen?
0: Also ganz grundsätzlich, unabhängig auch von MeToo oder so, kann man es schon allein daran festmachen, dass wenn ich mit mehreren männlichen Kollegen zu einem Thema recherchiere, was jemandem nicht gefällt, kriege ich alleine meistens die Hassmails. Also wenn dann irgendwie 10, 15, 20 Mails kommen, die sehr böse im Ton sind, dann gehen die eigentlich immer an mich. Ich leite die dann an die männlichen Kollegen weiter, damit die sehen, was da so reinkommt. Und nur sehr wenige schreiben dann eben auch an die Männer. Das ist schon mal interessant. Mhm. Und bei MeToo ist es dann doppelt so, dass dann immer mir auch eine Agenda unterstellt wird, dass dann immer behauptet wird, dass sich Frauen zusammentäten, um Männer zu stürzen, was absurd ist, dass die jeweiligen Frauen, über die man berichtet, dass sie betroffen sind, dass die irgendwie um Geld irgendwas wollen, obwohl es den für diese Art von Recherchen wirklich nicht gibt. Und natürlich sind die Fans dann auch, ähm, ja, treten dann in eine ähnliche ähnlich ja, sexistischen Weise eben auch auf. Also die, die Reaktionen, die man da bekommt, sind auch schon wieder sehr geprägt von diesem, von dummer Göre bis hin zu ähm, das Wort mit H und vier Buchstaben. Also da ist dann so äh, die gesamte Bandbreite dabei.
1: So, jetzt geht es nicht darum, darüber nachzudenken, was Frauen gegen solche Übergriffe tun können, wenn sie diejenigen sind, die angegriffen werden. Der Fokus muss auf die Täter gerichtet sein. Aber können zum Beispiel aus Ihrer Sicht Redaktionen mehr tun, um Kolleginnen auch mehr zu schützen vor solchen Übergriffen?
0: Also es ist ja so schon, dass es einen Schutzkodex gibt von verschiedenen Organisationen, wie Reporter ohne Grenzen, ehrlichen. Den können sich Medienhäuser schon mal anschließen und sagen, hier, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Kolleginnen dafür, dass sie den normalen Job machen, den auch männlichen Kollegen oder überhaupt Journalisten Journalistinnen machen, dass sie so angegriffen werden. Sie sollten Ansprechpartner bereithalten. Sie sollten eben im Zweifel auch eine Rechtsabteilung haben, die sagen, hier, wir unterstützen dich, wenn du da juristisch gegen irgendjemanden vorgehen willst man sollte eben das Gefühl haben, dass man damit nicht alleine ist, sondern dass man sich an Menschen wenden kann. Ich habe das Glück, dass das beim Spiegel grundsätzlich so ist ähm, und dass eben auch dieser Schutzkodex unterzeichnet wurde. Am Ende muss man natürlich trotzdem selber damit umgehen. Dann hilft es auch immer, wenn man extern vom Medium Leute hat, mit denen man sprechen kann. Aber eben auch, dass Kollegen hinter einem stehen, dass wenn man irgendwie eine Art von Shitstorm oder äh, wie so eine Welle hat, dass dann eben andere sich hintereinstellen und, und Unterstützung äh, einfach so, auch öffentlich teilen
1: an Katrin Müller, Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels. Dankeschön fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.